Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que me acompaña en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y... Y viernes, la verdad les agradezco enormemente su confianza que hagan de este podcast de exclusivo de Footbox, el número uno de fútbol. Eso me compromete mucho. Hoy, a propósito de ese sisma que hubo en México con las elecciones nacionales donde echaron a todos, bueno, todos los de abajo, los de arriba, los mismos que se corran a sí mismos. Y John de Luisa anunció que pues, habría... Operación limpieza en las elecciones menores. Se fue Torrado, se fue Nacho Hierro, se fue Luis Pérez, se fue Javier Mier. En fin, sacaron la escoba y echaron para afuera. Y esta, esta decisión, que parece muy drástica, nos lleva a reflexionar de lo que pasa en, en el fútbol mexicano desde hace chingo de tiempo. ¿Por qué? Porque en los jóvenes eh, se habla mucho del, del, del futuro, de las cualidades y muchas veces hemos escrito, hemos comentado que, que es necesario darle la oportunidad a los talentos de fuerzas básicas y que habría que encontrar una fórmula que para que aquellos que brillan en la sub-17, en la sub-20 o en selecciones menores no se queden ahí como estrellas fugaces o como promesas, sino que se consoliden al llegar al máximo circuito. Y eso, créanme, está bien cabrón, por diferentes factores. Algunos equipos debutan jugadores por debutar. O se pone a cualquier frente, va este, mételo para que digan que ya debutamos. No, otros cuando lo hacían por obligación reglamentaria. ¿Por qué? Pues porque decían, no, tiene que jugar con un 20-11 y lo metían. Tuviera capacidad o no lo hacían, ni siquiera por convicción, sino por pinche obligación. Y así, así tampoco funcionan. Y es que las oportunidades a los jóvenes pues, se las dan muy poquitos entrenadores. Ahora, por ejemplo, Almada lo hizo muy bien con Santos, lo está haciendo otra vez con Pachuca. Pero son muy pocos los técnicos que se atreven a jugársela con los jóvenes. ¿Por qué? Porque siempre dicen, no, 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 recuerda un güey que de, de experiencia, aunque sea malo, pero ya está experimentado. Total, pues si la caga, pues era un güey experimentado. Si meten a un jovencito, pues lo pueden quemar, dicen ellos. Y es que tiene, tiene mucho que ver la idiosincrasia, los valores, la personalidad que tenga un técnico. No es nada más saber un chingo de fútbol, es saber interpretarlo, saber comunicárselo a los jóvenes, darles confianza para mostrarse. Hay quienes son muy capaces, hay quienes a pesar de ser muy capaces no tienen ojo clínico para eh, detectar el talento de algunos jugadores, detectar estrellas. Eso, con eso, con ese don, yo creo que se nace. Muy pocos los han tenido. Yo a mí me impresionaba muchísimo don Rogelio Becerra Mancilla, quien ya murió hace algunos años, pero que era, era un personaje muy buena gente, bonachón, bonachón de Guadalajara, que tenía la escuela del Toluca en Guadalajara. Y, y tú platicabas con don Rogelio y te, así que dijeras, ay cabrón, este sabe mucho de fútbol. 
Pues no, era un tipo así como de barrio apasionado, pero tenía un ojo clínico impresionante. Trabajó con el Toluca, no sé, con 40 años, y en unas instalaciones bien pinchurrientas, hasta a veces con... A veces hasta en campos de tierras. Y, y trabajaba en aquel tiempo, pues en aquel tiempo no había la, 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 el blindaje que, hacía, que había por fuerzas básicas. Entonces había una de piraterías y todo. Y él prácticamente trabajaba con los desechos que llegaban de las chivas, del Atlas, de la UDG, hasta del oro. Pero él detectó una cantidad de jugadores que trajo para el Toluca. Impresionante. Lalo Ramos, Javier Elijín Cárdenas, que recientemente murió. Rigoberto Cisneros Rigoberto Cisneros un central que tiene unas anécdotas maravillosas eh, Ramón de la Torre El Chita Aldrete Lupe Ibarra El Peri Martínez y bueno, esos son de la vieja guardia los rucos como yo se acordarán pero de las nuevas generaciones seguramente se acuerdan de Chava Carmona del Flaco Macías de Enrique Alfaro, de Abundis del Avión Calderón, de Edgar Dueñas pues a todos ellos, no solamente los detectó, fueron figuras en el fútbol mexicano. Y, y si hablamos de, de extranjeros que aquí en México les dan oportunidad, pues tienes que, tenemos que llegar y ser, tener de referencia a Ricardo Lavolpe. Cabrón que les cae gordo a muchos por su manera de ser. Bueno, pero pues si no lo quieres para suegro como el chiques, pues lo, tienes que reconocer que pocos como el bigotón para detectar y apoyar el talento. Las dos últimas joyas de, de, de la corona son Diego Laines y Edson Álvarez. Estuvo un año, pero estos dos tipos que si bien debutó nada más a Laines, pero a Edson, a Edson lo terminó formando, pues están en Europa. Uno con éxito y otro esperando oportunidades. Y es que antes América había debutado, no sé, Miguel Herrera debutó Hugo González, a Pedro García, a... Alberto Urias, a Martín Zúñiga, a Ventura Alvarado, y pues de eso no se va a acordar usted nadie, ¿por qué? Porque no terminaron por de, de consolidarse. Y, y, y hoy les voy a contar exactamente esto que hacía eh, la Volpe, que sí es cierto, es bien mamuco, pero que sabe. Siempre en todos los pinches equipos llegaba y al final del entrenamiento iba y decía, a ver, yo quiero voy a armar una selección sub este, pelatudo, voy a armar una, una como selección de la sub 20, la sub 18 y se ponía a entrenar con los chavitos, al final y hacer recorridos y todo y recuerdo que algunas veces este, cenando con él decía, oh, estaba en la América y, y estaba cenando yo con él y dije, oye, tengo uno tengo, hay un chico ahí en eh, que tengo, que se parece a, juega como Beckenbauer, y dije, ay no mames, ¿cómo va que me ve que va, güey, amigo? Todo no mames. Yo, no, no, no seas pelotudo. No, como no lo tomes literal. Hablo de que es un tipo que sabe jugar con el balón, de que lee muy bien el juego y está muy chavita. En, en semanas, este, eh, ya sabe cómo hacer contención y meterse como tercer central. Es audaz, va al frente, sabe con la pelota. No digo que es Beckenbauer, pero visa jugar Beckenbauer, juega así con salida. Ese chico Edson, el año que entra va a jugar sí o sí. Y tiene que jugar como en lugar de gols que es argentino. Y mira que yo soy argentino. ¿Y qué pasó? Bueno, pues 15 jornadas después de aquella plática, pues ya había debutado Edson por una lesión de, go de gol. Incluso Edson pudo darle... Un título al América en aquel gol que anotó frente a Tigres y se quedó corto.
Pero hoy les quiero contar el debut de, de Lainez, que es, de verdad es muy especial, para que veamos cómo, cómo se manejan la, las fuerzas básicas. Resulta que, que en ese momento, pues el América tenía un chingo de ausencias por lesiones y por cosas. Pablo Aguilar, este, eh, Samudio, Renato, Darwin Quintero. Y entonces pues había que echar eh, eh, mano de las fuerzas básicas. Entonces dijo, oye, pues ahí en Fuerzas Básicas Digo, chiquis, hay un chavito sub-17 Que está en la selección menores Se llama Lainez, no, es que está chiquito Y entonces pues, Rodrigo Lara también le dijo, oye, pues sí Y entonces Un día fue a ver ah, Hasta se levantó temprano Que está cabrón, porque el pinche bigotón Es bien huevo, nunca se levanta temprano Tuvo que ver un juego de la sub-17 Dijo, ay cabrón Este pinche chavito juega re bien Está chiquito, pero juega muy bien pero estaba en la sub-17. Decía, pero yo tengo la duda a ver cómo se comporta, cómo se comportaría este chico Laines con jugadores de la sub-20. Y entonces le, le pidió al técnico de la categoría sub-20, que creo que era Israel Hernández Pato o alguien así, dijo, oye, a ver, llévate a Laines y necesito verlo el, el sábado. Pues este pinche, ah, ok, pues se levantó temprano. Entonces, Laines de la 17. Lo subieron a la venta Y porque la golpe lo quería ver Con rivales más grandes Y entonces Pues se levantó temprano Fue a ver el pinche juego Se chutó todo el juego contra Pumas Se chutó casi todo el pinche juego Y Laine nada más calentaba Y Laine seguía calentando El pinche partido uno 1-1 Y no Y de repente termina el partido Pinche la golpe ahí viendo como güey y no metieron a Laines. Y le dijo, oye, Hernández, ¿por qué no metiste a Laines? ¿Eh? Me imagino que así le debe haber dicho. Dijo, no, es que estaba. El partido era muy complicado. Estábamos empatando con Pumas. No, pues se emputó la bolsa. A ver, esto no se trata de ganar partidos, se trata de formar jugadores. Esa misma historia se le hizo dos veces. Pues se encabronó. Ah, ok, tú no me pelas. Dijo, sáme a ver y que lo brinca. Y de la sub-17 se lo llevó a entrenar al primer, al primer equipo. Y lo convocó para ir a jugar contra Santos en la Copa MX. Dijo, a ver este chavito, ¿con quién lo pongo? Y le puso, desde ahí, es cuando tú dices, tiene, tienes que tener una visión global, ¿con quién lo pongo? Que le, le puede ayudar si es que yo lo ocupo algunos minutos. Y le asignó a Oribe Peralta. ¿Para qué? Pues para que platicar, imagínate, Lainez, chiquito, con un referente del fútbol mexicano, como en ese momento era Bolívar Peralta. ¿Para qué? Para darle confianza. Y bueno, pues aquí en aquel juego, ante el Santos, en la Copa MX, pues y la, la América iba perdiendo. Y al minuto 59 dijo, a ver, Oribe y Lainez van a entrar. Y, y, y le pregunté, ¿qué le, qué, le, ¿qué le dijiste a Lainez? Y dijo, mira, lo importante para un chico que va a desmontar es que tenga confianza, que se divierta, no que sufra. Y que le, le dijo más o menos, mira, ya te conozco, haz lo que sabes hacer, pero hazlo de media cancha para arriba. No quiero, no quiero que bajes de la mitad de cancha. No tienes la obligación de pasarle el balón a nadie, a nadie. Ve en el mano a mano, inténtalo una vez Y si no te sale, no importa, lo vuelves a intentar Y si te la vuelves a sacar, no pasa nada Inténtalo siempre Si no lo intentas, te saco 
Y en ese, en ese partido, pues Line estuvo destellos. El América empató el juego, pero en el último minuto, pinche Furch que se los vacuna. Y gana el Santos. Pues obviamente estaba emputadísimo. La golpe que deporte de, de por sí tiene, tiene pinche cara de, de pinche de policía de, de crucero sin comer a las 5 de la tarde. Está emputadísimo. Se, se puso al frente del, de, del camión en el asiento que se acostumbra. Pues todos ni nadie se, 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 se le acercaba. Todos se iban de, de largo. Y dice que de repente. Y de repente siente que le tocan el hombro. Profe, era Laines, el chavito. Dijo, profe, nadie se le acercaba a la Volpe con la pinche cara de, de emputado que tenía y con la fama que tenía. Y este güey fue y le dijo, profe, este, ya ve, pues no me chiqué. Este, pues no fue culpa que me perdiéramos, no sea malo, no sea malo. Y le agarró así como, como Kiko. Como Kiko al chavo del 8, no sea malo, déme chance, lléveme a León, no le voy a fallar, no me voy a chuchar, ¿sí? Porque a los dos días jugaban la liga contra León. Se le quedó viendo conmigo, este pinche chavito tiene huevitos. Se le quedó viendo sorprendido y dice, tranquilo, pibito, deje, deje pensarlo. Laines se regresó a su lugar y en ese momento... Ya la golpe y se lo había decidido. Si este niñito de 17 años, yo con mi cara de culo y emputado, se me vino a hablar y a, y a pedir una oportunidad, se va a atrever a cualquier cosa. Y tres días después de esa charla, en el sonido local del Estadio de León, se lesiona el Chepe Guerrero y se anuncia. Entra con el número 240. Diego Laines. ¿Sí? Y ahí apareció Diego Laines. 17 añitos. 17. Le dio la oportunidad. No lo metió de titular, lo fue arropando. Un año después está en Europa. Todavía no se consolida. No tiene las oportunidades. Pero esta historia vaya para entender que a los jóvenes... No es nada más debutarlos por debutarlos, es confiar en ellos, ver sus condiciones, arroparlos. Si los haces, los debutas por debutar y no ves los entornos, los vas a quemar. Pero tienes que darles la oportunidad y saber cuándo y dónde. Y para eso, el bigotón se cuece aparte. A propósito de hoy que buscan director de selecciones nacionales de abajo. Dirán muchos, ah, no, pinche bigotón, ya está caduco. Les tengo información. Menotti, más grande que la golpe, es el director de selecciones nacionales de Argentina. Y por primera vez, después de años y años, Argentina es favorita al título y en todas sus categorías está brillando. Sí, pero Menotti, ya está ruco, dicen algunos. Bueno, esta fue la fantasmagórica, la falta de formadores. Y selecciones menores en crisis. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.